0: Bonjour et bienvenue, c'est l'heure du podcast Automobile Propre. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 37e épisode avec aujourd'hui Florent Ferrière, journaliste à Automobile Propre. Bonjour Florent. Salut Eric. Alors aujourd'hui nous sommes un peu en comité restreint puisque nos camarades nous ont abandonnés pour différentes euh, obligations euh, professionnelles et notamment des déplacements euh, qui ont euh, évidemment euh, un rapport avec des essais d'automobiles de, et d'engins électrifiés. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter. Cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Alors aujourd'hui un petit mot sur... Sur les watts d'or. Vous savez, si vous suivez Automobile Propre et ce podcast, que nous avons lancé euh, le trophée de la voiture électrique de l'année avec Automobile Propre et que euh, bien le projet, l'événement avance à pas de, de géant. Le vote du jury est, est déjà pratiquement entériné et nous lançons aujourd'hui euh, le vote du public. Euh, donc, vous retrouverez toutes les indications sur, euh, sur Automobile Propre, sur le site Automobile Propre, et on mettra euh, les différents liens qui concernent le trophée euh, sur l'article sur de, de ce podcast. Euh, en, en résumé, donc, la, la cérémonie de, de remise des trophées de la voiture électrique de l'année euh, aura lieu le 10 novembre prochain. Ça sera, ça sera une cérémonie euh, full digitale, en, en streaming, avec les membres du jury, plus les sponsors et les invités euh, qui seront euh, majoritairement. Eh bien, les lauréats, les représentants des, des lauréats des différentes catégories. Alors, c'est un trophée qui, euh, qui compte trois catégories. La catégorie Rennes, donc qui est la catégorie de la voiture électrique de l'année, mais également la catégorie du réseau de recharge, parce qu'il n'y a pas de voiture électrique sans recharge et aujourd'hui ça bouge beaucoup dans ce secteur avec aussi pas mal d'innovations. Et puis enfin, une troisième catégorie ouverte. Pour laquelle nous avons lancé cette semaine un appel à candidature et elles sont déjà très nombreuses. Euh, donc cette catégorie, c'est la catégorie de la meilleure innovation dans l'électromobilité. Donc c'est plus large, ça concerne euh, tout, le, tout le secteur de l'électromobilité, que ce soit les services, que ce soit le, les technologies, l'industrie et, et même les applications mobiles par exemple. Et pas seulement euh, la voiture électrique. Voilà, donc les trophées de la voiture électrique, les watts d'or de la voiture électrique c'est bien lancé, c'est bien parti et, euh, et c'est en train de, de, de bouger de façon totalement euh, euh, passionnante euh, quand on regarde un petit peu tout ce qui est en train de se passer, notamment au niveau des, des candidatures. alors au sommaire de ce podcast eh bien on attaque tout de suite avec un premier sujet sur la cupra borne alors la cupra borne c'est une voiture électrique que vous connaissez probablement mais qui vient de, de se décliner dans une nouvelle version une nouvelle version qui mise sur un très bon rapport qualité prix ou en tout cas un rapport prix autonomie avec une batterie plus grande et dans un prix assez contenu florent
1: oui, parce que la Cupra Born avait été lancée avec la batterie 58 kWh, et là elle gagne une batterie dite XL, donc elle porte bien son nom, parce que c'est 77 kWh, alors c'est une capacité nette, c'est une capacité qu'on qu connaissait déjà sur d'autres modèles basés sur cette plateforme, c'est la, la base MEB de Volkswagen, et d'ailleurs elle était déjà proposée sur l'ID3, qui est en fait la cousine presque... Quasi jumelle de la Coupera Borne. Il y a vraiment un gros herbe ressemblant. C'est normal, Coupera, c'est vraiment basé sur lid 3 qui l'a recarrossé.
0: Donc là, avec cette nouvelle batterie, on a vraiment un, un gros avantage puisqu'on passe à 550 km d'autonomie, c'est ça
1: Oui, en fait, ils ont choisi un positionnement tarifaire très bien étudié parce qu'en fait, ils l'ont mis à 46 000 500 euros, et en fait il y a eu un petit changement dans l'été pour le bonus maximal, c'est que la limite pour en profiter a été relevée de 45 à 47 000 euros, donc c'était aussi pour prendre en compte l'inflation, le gouvernement a fait ce geste, et donc comme il la place juste en dessous, elle profite du bonus maximal de 6 000 euros et en fait c'est la, la seule voiture avec autant d'autonomie qui profite de ce bonus maximal, donc ça la met à 40 500 euros bonus déduit. Donc c'est un bon un rapport prix-autonomie assez intéressant, autant que ça reste aussi un véhicule assez performant. C'est euh, une version avec euh, jusqu'à 230 chevaux avec une fonction e-boost.
0: Donc là, si je comprends bien, on est en train, de, avec cette voiture, de, de, de passer devant la référence de, du marché, c'est-à-dire la Tesla Model 3, avec un, un rapport prix-autonomie qui est plus favorable.
1: Oui, parce qu'en fait... Le problème, c'est que la Model 3 était déjà un véhicule qui pouvait profiter du bonus maximal avec une belle autonomie, car la version de, de base est, est quasiment à 500 km d'autonomie, sauf que le prix a tellement augmenté cette année qu'elle est sortie de la tranche du bonus maximal. Donc maintenant, elle, est, elle démarre bien au-dessus de ses 47 000 euros, parce que je crois qu'elle démarre à 53 000 et des brouettes. et Ce qui fait que maintenant, son bonus c'est plus que 2 000 euros pour la Tesla Model 3. Après, il ne faut pas oublier que quand même que c'est le prix final d'achat qui peut compter sur le bonus. Donc, la pompe à chaleur, il faut par exemple demander à se la faire offrir et puis on restera dans la bonne tranche. C'est vraiment, il faut savoir aussi un peu négocier le véhicule. Ça reste aussi une, une option à prendre, c'est la négociation. Par exemple, sur la, la Mégane la plus chère, la Mégane électrique la plus chère est un peu au-dessus de ses 47 000 euros, euh, je pense que le vendeur Renault, s'il n'est pas bête, vous accordera les quelques centaines d'euros de remise qu'il faut pour euh, repasser la voiture dans la bonne tranche de bonus.
0: Alors si la Cupra, euh, si la Cupra Born est, est fait partie aujourd'hui euh, des, des choix intéressants en termes de, de voitures électriques compactes, il y en a une autre euh, qui tire vraiment son épingle du lot et qui est en train de devenir un petit peu la star du secteur. Euh, si l'on en croit notamment ses chiffres de vente, c'est la Mégane E-Tech puisque son règne sur les, les courbes de vente continue en, en août 2022. Pour la deuxième fois de suite, la, la nouvelle Megan a été la voiture électrique la plus vendue en France et elle a même été la compacte la plus vendue, donc elle a, la confirme son, son, son départ. C'est une voiture qui a été lancée finalement assez récemment, euh, en, en, en mai dernier, et puis elle a pris assez rapidement la tête du marché des voitures électriques euh, dès juillet et euh, à nouveau euh, euh, au mois d'août, puisque 1521 exemplaires ont été livrés dans l'Hexagone. Alors en juillet et en août, c'est ainsi, euh, ça fait près, près de 3500 exemplaires de la Renault Megane e tech qui ont été euh, immatriculés. Et c'est même aujourd'hui la, la, la voiture de segment C euh, la plus vendue en France toutes catégories euh, confondues. Alors, sur, euh, sur le palmarès du, de, du top 10 des, des ventes de voitures électriques euh, sur euh, 2022, bah la, re la renault Omegan qui a été lancée pourtant il y a seulement 3 ou 4 mois, euh, est déjà pratiquement en, en tête avec 6257 euh, exemplaires vendus, en tout cas sur la période euh, pendant laquelle elle a été vendue. Ça, c'est incontestable. Après, euh, elle, va, elle, va, elle reste encore derrière les stars du secteur qui sont notamment euh, la Peugeot euh, i208 qui est la voiture électrique la plus vendue en France tout simplement en 2022 avec près de 12 000 exemplaires et puis la Dacia Spring euh, avec près de 11 000 exemplaires pour parler des voitures françaises ou en tout cas euh, assimilées comme françaises, même si on sait qu'elles ne sont pas toujours toutes fabriquées en France. Euh, et puis il y en a une autre aussi qui, euh, qui dépasse les 11 000 exemplaires, donc qui est en, en numéro 2, c'est la Fiat 500, euh, qui, euh, dont le succès ne se dément pas et qui est une voiture qui, euh, qui aujourd'hui est euh, un petit peu la, la vache à lait de, euh, du groupe Fiat et qui euh, représente je crois maintenant pas loin de deux Fiat 500 sur 3 euh, vendus et puis alors si on regarde un petit peu du côté des autres modèles euh, la Renault Zoé marque un peu le, le pas et puis euh, bah, on a la Tesla Model Y qui commence à, à monter en puissance tranquillement avec 4713 exemplaires et qui est sixième, sixième du classement euh, cumulé des ventes de voitures électriques euh, depuis le début de l'année alors puisque nous sommes dans les constructeurs français restons-y avec une euh, actu euh, un peu plus insolite, un peu plus iconoclaste je dirais et même euh, carrément euh, what the fuck comme disent nos donc confrères euh, anglo-saxon, il s'agit de euh, cette, euh, cette histoire entre euh, Citroën et Polestar. Alors euh, bah, Citroën euh, n'aime pas trop Polestar parce que euh, Citroën considère que sa, cette marque euh, sino-suédoise euh, détourne son logo. Et donc, Citroën a, a pris des mesures contre Polestar, Florent.
1: Oui, parce qu'en fait, Polestar, c'est une marque de Volvo, une marque focalisée sur les véhicules électriques plutôt performants, qui, lors de sa création, avait prévu un lancement assez rapide en, en France, mais euh, n'est toujours pas disponible en France, alors que son, modèle, son premier modèle de grande série, c'est une, une berline, a été lancé en, dès 2020 sur plusieurs marchés. Euh, européen, ce que Citroën n'a pas aimé le logo de Polestar, parce qu'en fait le logo de Polestar il est constitué, euh, c'est une étoile formée de deux chevrons qui sont basses, et Citroën bah, c'est la marque au chevron, et donc euh, la marque au chevron n'a pas aimé ce logo et elle est allé carrément aller jusqu'à porter plainte devant la, la justice française, qui lui a donné euh, raison d'une certaine manière, alors pas sur euh, la contrefaçon de logo mais sur euh, l'atteinte aux marques c'est-à-dire que Polestar aurait pu profiter d'une certaine manière de la notoriété des chevrons Citroën. Donc, résultat, Polestar n'avait pas le droit d'afficher son logo en France. Donc, il ne pouvait pas non plus venir vendre ses véhicules en France. Et après deux ans, apparemment, il y a eu euh, Citroën a aussi essayé de s'attaquer un peu à ça au niveau européen et en échange, Polestar à essayer de s'attaquer à Citroën sur par exemple des copies de, de dessins de jantes enfin voilà on allait vraiment dans, dans des détails vraiment pointus à la fin apparemment ils sont enfin entendus ils ont un peu enterré la rage de guerre cet été enfin, c'est le monde qui avait, qui avait dévoilé ça il y a quelques jours et donc, ce qui fait que c'est bon, Polestar, on le voit déjà, par exemple, on peut aller voir les sites internet de Polestar depuis un ordinateur français, quoi, alors que ce qu'on ne pouvait pas faire encore il y a quelques jours. Donc là, on voit déjà qu'il y a du changement. Et ensuite, Polestar va pouvoir venir en France. Alors, quand nous, on a, à Automobile Propre, on a contacté la marque pour savoir s'ils avaient un calendrier. Et malheureusement, la réponse, c'est euh, pour l'instant, on ne répond pas. Donc, euh, on miserait quand même sur 2023, je pense. Je sens qu'il y a une attente quand même de, de certains clients français pour les produits Polestar. On voit, nous, les les articles consacrés à Polestar, ils marchent toujours très bien. Il y a un vrai intérêt. Il y a un effet de curiosité parce que certains ont pu en croiser cet été sur les routes françaises. Voilà, moi, j'ai un ami qui m'a envoyé une photo en disant, mais c'est quoi ce, ce truc quoi? Et voilà, c'est vraiment un véhicule. Qui, donc, c'était une 2, la, la berline 2 qui a, vraiment, euh, voilà, les sorties du lot elle a attiré son attention, mais en sait quoi ça donc je pense que la marque en plus suscite une curiosité
0: Dans le Focus, cette semaine un sujet euh, qui euh, finalement a fait pas mal parler cet été et c'est un Youtubeur euh, qui en parle dans Automobile propre. François Claire est un Youtubeur qui est spécialisé dans l'automobile et pas forcément pas uniquement dans la voiture électrique, même s'il y va de, de, de plus en plus, puisque lui-même roule en Tesla euh, François a fait un, un article avec un titre un petit peu euh, euh, comment on va dire qui interpelle sur le fait qu'il a parcouru 900 km cet été en Tesla avec une voiture pleine, euh, les batteries pleines, la voiture pleine aussi de bagages et de passagers pour les vacances et il explique que contrairement à ce que laisse penser le titre, qui est un titre justement en forme de clin d'œil, euh, tout s'est très bien passé et pourquoi il, il explique cela Parce que en fait on est un petit peu parfois là, euh, notamment chez Automobile Propre mais aussi chez, chez d'autres euh, utilisateurs de la voiture électrique, de de lire et d'entendre et de voir régulièrement des sujets dans les médias, les grands médias traditionnels, euh, sur le fait que c'est compliqué de rouler en voiture électrique, de partir en vacances en voiture électrique, avec souvent tous les poncifs, les euh, lieux communs et les clichés et des informations souvent fausses euh, qui sont associées à ce type de sujet. Donc euh, c'était une façon un petit peu de leur faire un clin d'œil et même un pied de nez euh, en disant bah, vous voyez, moi euh, ça s'est très bien passé et en fait euh, si on, on regarde un petit peu ce qui s'est passé euh, cet été, euh, notamment dans les revues spécialisées, sur les sites spécialisés et puis euh, sur les réseaux sociaux. Euh, il y a eu de nombreux témoignages, c'est en train de devenir un peu une espèce de mode comme ça, euh, sur LinkedIn, sur Facebook, même sur Twitter, euh, d'utilisateurs de voitures électriques qui sont partis en vacances et qui décrivent euh, leur road trip euh, en détail, souvent avec euh, les kilomètres parcourus, les étapes, le nombre de recharges, le coût des recharges, et tout ça pour témoigner, apporter des témoignages et pour euh, dire que ça s'est plutôt dans l'ensemble bien passé, c'est mon cas aussi, je, sans vouloir faire euh, trop un focus sur mon cas personnel, mais je l'avais déjà évoqué, je pense que c'est important d'en parler parce que je suis aussi un utilisateur de voitures électriques, donc pourquoi se, se priver J'ai fait 3500 km cet été dans une grande boucle qui m'a mené de Lyon euh, au nord du Finistère, puis à la Normandie, puis au sud du Finistère puis dans les landes puis dans le l'Auvergne et enfin retour sur Lyon 3500 km avec une quinzaine de charges et tout s'est parfaitement bien passé sur cette quinzaine de charges ou cette douzaine de charges. Alors moi pour le coup, j'ai pas fait le détail mais euh, j'ai eu simplement quatre charges ou quatre ou cinq charges sur des superchargeurs Tesla. Tout le reste a été fait sur des chargeurs euh, que je trouvais sur mes lieux de villégiature, sur des places de village régulièrement et je pense que c'est là la vraie euh, évolution finalement, c'est que toute ces toutes ces petites bornes de recharge qu'on trouve un petit peu partout euh, en province, dans les régions, fonctionne maintenant. J'ai eu euh, pratiquement un taux de réussite de 100%. J'ai eu simplement une borne en Normandie qui n'a pas voulu démarrer mais c'était un peu l'exception qui confirmait la règle tout le reste a parfaitement bien fonctionné et je les utilisais eh bien, pendant des stops, pendant des visites pendant que j'allais à la plage, pendant que j'allais au marché et à chaque fois que quelque part je, on stationnait on trouvait euh, la place principale avec l'aide de ChargeMap qui permet de localiser les bornes et puis généralement ça fonctionnait euh, une seule fois on a eu la mauvaise surprise d'arriver sur une borne avec deux places les deux places étaient prises par des voitures thermiques garées et il se trouve que quand on a voulu euh, euh, se charger, eh bien on n'a pas pu. Et puis, euh, la personne, une des personnes est arrivée et a pris sa voiture. Et je lui ai indiqué très poliment et très courtoisement que c'était une place de voiture électrique. Et surtout, je lui ai demandé pourquoi elle s'était garée là et cette personne m'a dit, écoutez, j'avais pas vu ce qui est possible a, je pense qu'il y a aussi beaucoup de mauvaise foi parce qu'il y avait quand même un gros panneau devant la borne puis ne pas voir une borne électrique c'est quand même assez étrange bref, on en est resté là, on est resté très, très poli et très courtois mais euh, c'est assez énervant quand même et euh, c'est un petit, un petit peu dommage en fait, c'est plutôt cet inconvénient aujourd'hui qu'on va rencontrer sur les bornes de recharge électrique euh, plutôt que des pannes ou des, ou des, ou des, ou des dysfonctionnements voilà, donc euh, une expérience que, que décrit aussi François Claire qui a suscité énormément de discussions et euh, mais qui va dans le sens de, de l'amélioration aujourd'hui du de, de voyage en, en voiture électrique dernier sujet c'est la question la question de, du jour Alors c'est une question euh, brûlante et ça a un, un rapport direct avec l'actualité euh, L'actualité très préoccupante sur les possibles coupures d'énergie, de, de, coupures d'électricité de, de, qui pourraient survenir euh, au cours de, de l'hiver, parce que parce que ben, un contexte compliqué, l'Ukraine évidemment, mais surtout euh, des centrales nucléaires euh, à l'arrêt euh, qui ne permettent plus de fournir euh, euh, la demande Florent.
1: Oui, alors bon, finalement ça, ça rejoint un peu le sujet d'avant. La question elle provoque un peu car euh, là aussi c'est peut-être aussi pour un petit peu attiser les anti-véhicules électriques, car est-ce que vraiment on va recharger librement c'est On a une crainte qui est sérieuse de blackout, en fait c'est un sujet qui revient souvent à la rentrée, c'est est-ce qu'on aura assez d'électricité cet hiver, ça fait plusieurs années que je dis ça, un petit peu aussi pour reprendre un terme que tu as utilisé avant, un côté plus technique, mais euh, voilà, cette année la question est un peu plus légitime, mais... Bon, non, je pense qu'on pourra toujours recharger librement son véhicule à la maison. Alors oui, il y a des craintes sur certaines tranches horaires. On les connaît, c'est le matin, à peu près 6h, heures, 8h, heures, et puis surtout le soir, quand voilà tout le monde rentre chez soi, l'heure de la débauche. Mais le propriétaire de véhicule électrique qui recharge à domicile, et une très large majorité des recharges se font à domicile, mais elles se font aussi la nuit. Donc, la nuit, il ne peut pas y avoir de blackout, même s'il peut y avoir aussi euh, des blackouts ciblés euh, en, par quartier pour faire aussi un peu une alternance si vraiment euh, il n'y a pas assez d'électricité pour tous. Et euh, en plein cœur de la nuit, il y a peu de risques. Donc voilà, ce qu'il faudra faire vraiment si ça menace, c'est bien programmer une recharge de son véhicule au cœur de la nuit. En plus, bon, bah, il y a l'avantage pour ceux qui ont un contrat leur plein creuse de recharger moins cher, mais bon, souvent les propriétaires de véhicules électriques n'ont pas attendu qu'on pas attendre d'entendre ça dans le podcast pour y penser. Mais voilà, il n'y aura pas de crainte. Après, il peut y avoir des craintes peut-être sur des bornes de recherche publiques en journée, déjà si bah déjà le si courant est coupé dans le quartier la journée, ou si même des opérateurs décident d'eux-mêmes euh, voilà, de, de couper. Ça s'est vu euh, en Chine. Euh, bon, bah là, c'était pas l'hiver, c'était l'été, mais avec la canicule dans certaines villes où voilà bah, bon, bah là, les bornes étaient euh, à l'arrêt. Et puis on voit aussi en France eh ben euh, je fais le rapprochement avec ce qu'on voit depuis quelques jours, par exemple des piscines qui ferment parce que l'électricité est trop chère. Mais bon, je doute euh, qu'on se retrouve en, à, avec des batteries à plat euh, en plein cœur de l'hiver, même si voilà il euh, y a un risque mais qui est vraiment euh, mini, euh, minimal.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com Pensez bien à vous abonner via nos votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. N'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes avec euh, des petites étoiles, des, petites, euh, des petits pouces. C'est le meilleur moyen de nous faire euh, connaître et de nous soutenir. N'hésitez pas à en parler autour de vous euh, également. Et puis, à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut